0: 한해를 마감하고 또 새해를 기다리는 시간입니다 시간 하나님의 성령께서 우리 가운데 역사하셔서 우리가 말씀하시고 또 하나님의 음성에 귀를 기울이는 소중한 시간 되도록 축복해 주옵소서 예수 이름으로 기도합니다 아멘. 하나님 우리가 새로운 미래를 향해 전진하기 원하십니다 한해 끝자락에 와있죠 연말과 신년은 아주 중요합니다. 그 이유는 새로운 전환점을 맞이할 수 있기 때문입니다. 우리 인생은 중요한 점들이 있습니다. 그 점들은 전환점이고요. 그 전환점이 우리의 삶을 변화시키는 것을 보게 됩니다. 1 1개이장에 보게 되면 엘리와 엘리사의 생애 가운데 전환점을 맞이합니다. 엘리야는 하나님께 예, 로 승천을 하게 되고 또 엘리사는 이제 엘리야의 후계자로서 서게 되는 것을 보게 됩니다 엘리야가 한때 침체에 빠졌지만 하나님을 회복시키시고 그렇게 새로운 부응을 약속하셨습니다 하나님 우리가 회복을 넘어 부응을 경험하기로 하십니다 새로운 부응을 위해서 하나님이 선택한 인물이 엘리사입니다 열왕기상 19장 심지절을 보시면, 너는 또 임시의 아들 에우에게 기름을 부어 이스라엘의 왕이 되게 하고, 또 아벨 모올라 사바스 아들 엘리사에게 기름을 부어 너를 대신하여 선지자가 되게 하라. 그러니까 엘리아의 후계자로 지금 엘리사를 하나님이 선택하신 것을 보게 됩니다. 하나님 명을 따라 엘리사를 자기 제자로 삼은 엘리아가 이제 엘리사가 성장하면서 하나님이 엘리아를 데려가십니다 그 광경이 이제 열왕기하 2장에 전개되는데 1절은 이렇게 시작하죠 여께서세월이바람으로 엘리아를 하늘로 올리고자 하실 때에 엘리아가 엘리사와 덧불로 길갈에 나가더니 엘리아가 하늘로 승천할 때 엘리사는 굉장한 위기를 경험하죠 왜냐하면 엘리아는 정말 큰 선지자였습니다 하늘에서 불을 내리고 또 비를 내렸던 선지자인데 그의 뒤를 개승한다는 것은 엄청난 위기라고 해도 과언이 아닐 것입니다. 엘리사는 한때 두 마리 소와 함께 밭을 기응했던 사람인데 즉 그가 엘리아의 후계자가 된다는 것은 엄청난 일이기 때문입니다. 그래서 우리는 왜 하나님이 <웃음> 아니 무엇을 보시고 엘리사를 선택하셨는지 또 엘리사가 나중에 엘리아가 승천할 때 무엇을 구했는지 통해서 우리는 우리 인생의 또한 번의 전환점을 맞이하며 우리의 삶을 다시 한번 재정비해 보는 시간을 가지면 좋겠습니다 첫째로 하나님은 성실한 사람을 찾습니다 하나님은 우리를 은혜로 구원하시죠 그러나 하나님께서 일꾼을 선택하실 때는 성실한 사람을 찾습니다 어떻게 한 사람이 성실한걸알수 있죠? 그가 일하는 태도를 보면 성실한 사람인가를 알수 있습니다 하나님의 관심은 언제나 우리의 일터의 현장에 있습니다 우리의 일터의 현장에서 우리가 어떤 태도를 가지고 일하는가를 하나님은 지켜보십니다 엘리아가 엘리사를 만나기 위해서 엘리사가 일하는 곳으로 가는데 가서 보니까 엘리사의 일하는 모습이 성실한 모습이죠 열한기 상항 19장 1 9절을 보시면 엘리야가 거기서 떠나 사바스의 아들 엘리사를 만나니 그러니 열두 결의소를 열두 결의소란 말은 한 결의소가 두 마리의 소가 함께 엮여져 있는 것이죠 앞서 그 밭을 가는데 자기는 열두째 결의소와 함께 있더라 그러니까 열한 게게리소가 이제 하인들이 기경을 한다면 지금 엘리사는 열두 번째 게리소와 함께 있으면서 바치 어, 가는 거죠. 엘리야가 그리로 건너가서 겉옷을 그의 위에 던졌더니 엘리야가 겉옷을 던졌다는 것은 엘리사를 제자로 삼겠다는 것을 의미해요. 여기서 우리가 엘리사의 그 일하는 모습을 통해서 엘리사가 꽤 부유한 집의 자녀인 것을 알 수가 있어요 그 당시에 24마리의 소를 가지고 1 2결이소로 기경을 할 정도의 집안이면 꽤 부유한 집안의 자녀라고 볼 수가 있습니다 그런데 이 엘리사가 부잣집 아들이라고 해서 거드름을 피우거나 개름을 피지지 않냐고 그는 성실하게 일하면서 다른 하인들보다도 더 성실한 모범을 보인 것을 보게 됩니다 하나님은 우리를 지켜보시죠 우리가 기도할 때도 보시겠지만 하나님은 성계에 보면 주로 우리가 일하는 자리를 지켜보시면서 얼마나 성실하게 일하는가를 지켜보시는 거죠 하나님이 다위스 선택할 때는 골리아 장군을 쓰러뜨릴 때가 아닙니다 아버지의 양을 칠때 그를 지켜보신 거죠 10편 78편 10, 7 2제을 보시면 전량을 지키는 중에서 그를 이끌어내사 그의 백성인 야곱, 그의 소유인 이스라엘을 기르게 하셨더니 하나님께서 다윗을 왕으로 삼게 된 가장 중요한 이유는 그 아버지의 전량을 지킬 때 그가 성실하고 충성되 지켰다는 것을 보게 됩니다 예수님이 지대를 선택하신 장소도 그들의 일터의 현장입니다 잊지 말아야 됩니다 하나님이 우리를 지켜보시고 또 우리의 일하는 태도를 지켜보신다는 것입니다 성실함이란 무엇일까요? 예, 성실이란 작은 일에 성심을 다하는 것입니다 작은 것에 소홀히 하지 않는 것이죠 성실이란 맡겨진 일에 최선을 다하는 것입니다 성실이란 머무는 곳에서 최선을 다하는 것입니다 어떤 분들은 자기가 머무는 곳은 되게 소홀히 하고요 밖에 가서 다른 곳에 가서 내가 잘할 거라고 생각하는데 그렇게 생각하시면 안 됩니다 제목회의 철학과 제목회의 태도는 한결 같습니다 제가 섬기는 교회, 제가 머무는 교회에서 최선을 다하는 것. 저도 가끔 집회를 나가지만 집회를 나가면 굉장히 환영을 해주시더라고요. 그러나 제가 속지 않습니다. 그것이 저를 만드는 게 아니기 때문이죠. 제가 머무는 곳에서 최선을 다하는 것이 정말 중요한 것이에요. 내가 섬기는 교회에서 아름다운 교실을 맺지 못하면서 밖에 나가서 허세를 부린다면 그건 바람직하지 않습니다. 제가 고등학교 때 목회자가 되기로 결심을 하고 그래서 은혜를 많이 사모했습니다. 그래서 고등학교 다니면서도 그렇게 부흥회를 많이 참석했습니다. 그 당시에 꽤 유명한 부흥사들이 제가 살고 있는 도시에 와서 말씀을 전했습니다. 한 번은 어떤 한 유명한 흥사께서 오셔서 설교를 하신 중에 그 교회를 책망하시는 거예요. 책망하는 것 중에 하나가 화장실이 너무, 너무, 너무 안 좋다고 그러시면서 뭐 이렇게 얘기하시면서 똥이 나오려다 들어가버리고 들어가 말겠다고 그러면서 굉장히 책망을 했어요. 그래서 제가 아주 오래 기억이 돼요. 그래서 이제 제가 신학대학에 들어간 다음에, 아, 이 목사님, 그 대단한 화장실에 대해서 책망하시고, 그 사건 때문에 그 부흥사가 지나간 그 교회는 화장실을 아주 좋게 만들었어요. 그래서 궁금해가지고 그 부흥사 교회를 찾아가게 됐습니다. 그리고 제일 먼저 가본 것이 화장실이었습니다. 정말 빈약했습니다. 어린 나이에 큰 충격을 받았습니다. 그리고 이렇게 반면 교사로 삼아야 되겠다는 생각을 했습니다. 내가 목해하면 절대로 그렇게 해서는 안 되겠다. 내가 섬기는 교회에 충실하지 않으면서 대단하게 허세를 부리는 것은 바람직하지 않다. 그래서 저는 그날 이후로 늘 화장실에 관심이 많습니다. 우리교회도 화장실에 가보세요. 거의 호텔 수준입니다. 간단합니다. <웃음> 요새를 보십시오. 그냥 그러니까 머무는 곳에서 최선을 다했습니다. 따위실 보십시오. 그냥 그러니까 머무는 곳에서 최선을 다했습니다. 그 하나님께서 그를 축복하신 걸 보게 되죠. 성실이란 맡겨진 일에 지속적으로 헌신하는 것입니다 이게 어렵습니다 고전하게 헌신하는 게 어려운 것입니다 성실이란 다른 사람의 눈을 의식하지 않고 맡겨진 일에 한길같은 자서로 일하는 것입니다 사람들의 눈을 의식하지 않고 하나님의 눈을 의식하는 사람 성실이란 작은 일에 충성하는 것입니다 성실한 사람은 일상의 삶에서 때로 무가치하게 보이고 무의미하게 보이는 일을 의미 있게 여기고 가치를 부여하면서 횟수를 늘려가는 것입니다. 여러분이 오늘 주보를 받으셨는데요. 주보를 토일 아침마다 주보를 접는 분들 계세요. 한결같으세요. 꾸준하게 주보를 접고 섬기세요. 그렇게 생각할지 모르죠. 뭐 주보 접는 게뭐 대단한 일이라고? 그렇지 않습니다. 하나님 보실 때는 대단한 일입니다. 하나님 앞에서는 작은 일이었기 때문이죠. 주보를 준비하는 분이 있고 주보를 이렇게 잘 잡는 분이 계셔서 여러분들이 예배드릴 때 너무 도움이 되고요. 또 주보를 가지고 전도하는 분들이 있기 때문이죠. 하나님은 성급한 사람은 쓰지 않고요, 성실한 사람을 쓰시죠. 장경철 교수님 서울여대 그분 이렇게. 성급한 사람과 성실한 사람의 차이를 이렇게 설명하고 있습니다. 하나님은 성급한 사람을 쓰지 않으신다. 하나님은 성실한 사람을 쓰신다. 성급함이란 시간과 횟수를 미워하는 마음입니다. 성실한 아직 결과가 나오지 않아도 계속 횟수를 더하는 능력이다. 놀라운 것은요, 성실한 성품이 탁월함을 만들죠. 왜냐하면 네. 아직 결과가 나오지 않더라도 횟수를 계속해서 반복하면서 이렇게 성실함의 열매가 점점 나타나는 것이죠. 우리에게 음악하는 분들이 많죠. 저는 음악하는 분들을 존중합니다. 그리고 탁월함의 경제 이런 분들을 또한 정, 존중합니다. 왜냐하면 하루 아침에 되는 게 아니거든요. 보이지 않는 곳에서 네, 횟수를 거듭하는 반복. 갑자기 연습을 통해서 많이 탁월함이 이르게 되고 또이 탁월함이 열면 어느 순간에 나타나는 것입니다 한때 저는 똑똑한 사람을 좋아했는데 그게 얼마나 어리석은지 모릅니다 여러분 회사를 운영하는 사장님들 똑똑한 사람 별로 좋아하지 않습니다 좋아할 것 같죠? 좋아하지 않습니다 왜냐하면 경험해 보면 압니다 똑똑한 사람들이 사고를 치기 때문이에요 오래 있지 않습니다. 금방 옮겨갑니다. 물론 옮겨간다는 게다 나쁜 건 아니지만 결국은 하... 성실한 사람이 회사를 축복되게 만들고 그리고 성실한 사람들이 결과적으로는 탁월함이이르게 됩니다. 하나님의 성품이 성실하시잖아요. 그래서 우리는 하나님이 싫어하는 걸 싫어하고 하나님이 좋아하는 걸 좋아할 줄 아는 것이 영적 성숙에 이르는 길이죠 하나님의 성급함을 싫어하신다니까요 하나님의 성실한 사람을 좋아하신다니까요 그래서 우리가 하나님의 성품을 닮아간다는 것은 이 성실함을 닮아가는 것이죠 그래서 저는 깨달았습니다 성실이 얼마나 좋은 것인지 그리고 얼마나 우리를 행복하게 만드는 것인지 그리고 우리를 얼마나 탁월함에 이르게 하는 것인지를 저는 배웠기 때문이죠 저는 설교를 아주 많이 한, 해본 사람이에요 지금은 제가 이제 나이가 들어서 우리 분목 사람들에게 새벽기도 설교를 맡겼지만 한때는 주일날까지 새벽 설교를 인도했어요 어떤 분들이 얘기했어요 왜 그렇게 하냐고 저는 알거든요 뭐냐면 반복과 횟수를 늘어갈수록 어떤, 어떤 시점에 이르면 임계쯤 이르게 되고, 그 일정한 임계쯤 이르게 되면 놀라운 일들이 전개가 되는 걸 알기 때문이죠. 두 번째, 하나님은 섬김에 탁월한 사람을 찾습니다. 엘리사가 엘리아를 불렀을 때 엘리아가 한 것은 뭐냐면 엘리아를 수정두는 거예요. 처음부터 대단하게 선지자로서 역할을한게 아니고 엘리야에게 수정을 들은 거죠. 열왕기상 19장 21절을 보게 되면 엘리야를 따르면 수정 들었더라. 이 수정 들었다는 모습이 열왕기상 19장 19절은 이렇게 기록하고 있죠. 엘리야의 손에 물을 붓던 사바사달 엘리사가 여기 있나이다. 엘리사의 엘리의 사가한 일이 뭐냐면 엘리의 손에 물을 부었던 그런 네. 수정을 들었던 사람이라는 거예요 자 여기 굉장히 중요한 원리를 가르치는 게 뭐냐면 우리가 처음부터 대단한 선지자로서 엘리사가 일한 게 아니고 처음에는 엘리아 곁에서 엘리아의 손에 물을 붓고 엘리아의 수정을 들었던 사람이고 요수와도 모세를 40년 동안 수정을 들었지 않습니까? 처음부터 1인자가 되려고 하지 말고 2인자로서의 삶을 성실하게 살아가는 사람들. 이게 굉장히 중요한 거죠. 제가 오스왈드 샌드스가 쓴 영적 지도를 읽는 책을 아주 많이 반복해서 읽었습니다. 그 책은 이렇게 기록하고 있습니다. 오늘의 모든 영적 지도자는 아마도 한때 두 번째 자리에서 기쁘고 충성스럽게 일을 함으로 그의 겸손함을 나타냈던 사람들일 것이다. 중국의 로버트 모리스는 그의 지혜를 다해 다음과 같이 기록하였다. 내가 생각하기로 우리 성교에서 가장 커다란 잘못은 아무도 둘째가 되려고 하지 않는다는 것이다. 그러나 나는 그들에게서 뛰어나게 탁월한 점들을 아무것도 찾아볼 수가 없었다. 무조건 으뜸 되려고 하는 사람들 그리고 이 성실함과 성김의 과정을 스킵해버린 사람들은 탁월한 점을 볼 수가 없습니다. 어떻게 자성길 수 있죠? 첫째로, 자성기 위해서는 겸손해야죠. 스스로가 잘났다고 생각하는 사람이 자성길 수가 없잖아요. 여러분, 잠시 섬기는 채 하는 것과 깊은 정성을 가지고 섬기는 것은 큰 차이입니다. 채 하는 것과 진짜 섬기는 건 달라요. 제가 살아보니까요. 눈을 존중한다는 것도 그냥 존중하는 것과 존중하는 취 하는 것과 달라요 박영선 목사님이 어떤 목사님과 함께 대담을 했어요? 물었습니다 박 목사님 왜 여러, 여러 목사님이 있는데 이 목사님과 대담을 했습니까? 그때 목사님이 정말 놀라운 얘기를 하더라고요 많은 분들이 자기에게 와서 존중한다고 얘기하는데 존경한다고 말하는데 이분은 정말 저를 존경했기 때문에 이분과 함께 대담을 나누게 되었습니다 존경하는 채 하는 것하고 존중하는 채 하는 것하고 마음 깊은 데서부터 존중하는 것과는 차이가 있습니다 저는 존경이나 존중이란 단어를 잘 쓰는 사람입니다. 그러나 절대로 함부로 쓰지 않습니다. 그리고 내 마음 깊은 데서부터 그 단어를 쓰곤 합니다. 그리고 단어쓸 때마다 저는 늘 진지하고 엄숙하게 씁니다. 왜냐하면 섬기는 치 하는 것하고 존중하는 치 하는 것하고 진짜 존중하는 것과는 차이가 있기 때문이죠. 자성기 위해서는 주밀를 해야 되죠. 엘리아는 <웃음> 우울질의 사람이기 때문에 혼자 있으면 외로움을 타고 좀 위험하기도 하죠. 엘리아가 노덴단 마을에서 혼자서 있다가 깊은 수렁에 빠지잖아요. 침체 수렁에. 엘리아가 이제 하늘로 승천하기 전에 <웃음> 지금 에, 엘리사에게 얘기를 하는 거예요. 여기 머물라고. 그런데 엘리사가 거듭 얘기하죠. 내가 당신 곁을 떠나지 않겠습니다. 생각이 좀이해요 그러니까 엘리 엘리사가 엘리야의 기질을 알았던 거죠. 여러분께 이장 2절 소설을 보게 되면 엘리아가 엘리사에게 이르되 청하건대 너는 여기 머물러 여호와께서 나를 베들로보내시니라니 엘리사가 이르되 여호와께서 살아계심과 당신의 영혼이 살아있음을 두고 명사하노니 내가 당신을 떠나지 않냐겠느다 하는지라 이에 두 사람이 베들로 내려가니 당신을 떠나지 않겠습니다. 네 엘리사가 엘리아를 수정들면서 그한 표현입니다. 성경에서 말하는 리더십은 성김의 리더십이죠 예수님도 섬기로 오셨죠 인자에 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기로 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려하려 하십니다 예수님은 섬기게 오셨고 제자들의 발을 씻겨주셨죠 성경에서 머리가 된다는 것은 그건 세도를 부리는 게 아닙니다 아내의 남편이 아내의 머리가 된다는 것은 남편이 책임을 지고 아내를 섬기는 것이죠 성경에서 말하는 진정한 머리댐 진정한 머리댐은 언제나 섬김과 관련되어 있습니다 예수님께서 제자들 발을 씻겨주셨죠 거기서 머문 게 아닙니다 진정한 섬김은 제자들을 탁월하게 키우는 것입니다 사람을 키우는 것뭐 그런 분도 있더라고요 목사님 왜발안 씻어주세요 이렇게 예수님도 발을 한 번밖에 안 씻어주셨고요 그렇게 발을 씻어주는 자세로 섬기라는 거고요 목회자가 해야 될섬김 중에 하나는 성도 한분한 분을 예수 그리스도의 제자로 키우는 거죠 예수님께서 발만 씻어주신 게 아니죠 예수님의 진정한 승비의 절정은 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 우리를 구원하신 것입니다 그럼 예수님의 섬김의 절정은 제자를 키우신 거죠 또한 제자들을 재생산하신 거죠. 그래서 우리가 교회 안에서도 진정한 성김은 영혼을 구원하고 그리고 우리가 영혼을 구원한 그들을, 새 생명들을 제자로 삼고 그 제자가 또 다른 제자를 키우도록 사람을 키우고 남기는 것. 이것이 성김의 절정이죠. 그런 과정에서 우리는 겸손하게 무릎을 꿇고 제자들의 발을 식힐 수 있는 거기까지 가야 되겠죠. 마지막으로 세 번째 하나님은 과거를 떠나 미래를 향해 전진할 줄 아는 사람을 찾습니다. 엘리사가 엘리아의 부름을 받았을 때 그는 부모에게 가서 인사하고 그가 밭을 기경할 때 사용했던 결의소의 가구와 그리고 소를 이제 잡죠. 소의 기구는 불사르고 그리고 소는 잡아서 사람들에게 나눠주죠 1 1개하 19장 21절을 보게 되면 엘리사가 그를 떠나 돌아가서 한 결의소를 가져다가 잡고 소의 기구를 불살라 그 고기를 삶아 백성이 주워 먹게 하고 일어나 엘리아를 따르며 수종 들었더라 예, 과거를 떠날 줄 알았죠 근데재밌는 건요 우리가 한 번만 과거를 떠나서는 안 됩니다 자주 과거를 떠나야 됩니다 그래야지 발전합니다 마치 대나무가 매듭을 짓고 성장하는 것처럼 우리가 중간중간에 매듭을 즐가면서 과거를 떠날 줄 알아야 됩니다 엘리사는 과거를 떠났죠 그리고 엘리아를 쫓아갔습니다 예수님의 제자들이 예수님 부르심 앞에 그들의 배와 부친을 버려두고 떠났다고 표현하고 있죠 마이사 4장 2 2제을 보게 되면 그들이 그 배와 아버지를 버려두고 예수를 따르니라 예, 떠났습니다 과거를 떠나고 새로운 부름을 향해서 따라갔던 것을 보게 됩니다 물론 과거를 떠난다고 과거가 다 사라진 건 아니죠 과거는 낙엽처럼 떨어져서 나에 스며들어 꽃을 피우고 열매를 맺는 것 같아요 우리의 과거가 우리를 만든 거죠 좋은 과거는 과거의 좋은 경험과 하나님이 받은 은혜와 이것들은 기억해야 되겠죠 그러나 우리에게 도움이 안 되는 과거는 과감하게 떠나보낼 줄 알아야 됩니다 그런 면에서 바울이 탁월하죠 바울은 한때 예수 그리스도 믿는 사람을 비박하고 사람을 죽였던 사람이죠 근데 그는 과거에 머물지 않았어요 하나님 은혜를 깨달은 다음에 과거를 떠나고 또는 과거의 성공에도 머물지 않았습니다 과거의 성공에 집착하게 되면 더 나은 성공을 이루지 못해요 하나님 우리에게 계속 지경을 확장하기 원하세요 하나님 우리가 계속 뻗어나기 원하시는데 과거의 네, 성공에 집착하거나 머물게 되면 더 뻗어나갈 수가 없는 것입니다. 저는 바울이 빌립보 3장 1 4절1 4이라 말씀이 너무 좋아요. 왜냐하면 그의 생애 마지막에 한 고백이기 때문이에요. 그의 생애 마지막에 억중에서 썼던 빌립보서에 나온 얘기예요. 형제들아, 난 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가느라 앞을 뒤에 것을 잊어버리고 어떤 화가에게물었다 그러잖아요 그동안 그림 그림 가운데서 어떤 그림이 가장 가장 마음에 들고 그리고 좋아합니까? 그랬더니, 다음에 그릴 그림이에요. 다음에 그릴 그림이에요. 가끔 저한테 물어보죠. 목사님, 그동안 쓴 많은 책 가운데 어떤 책이 제일 좋으세요? 저는 가끔 이렇게 대답해요. 다음에 출판할 책이에요. 물론 특별히 아끼는 책이 있고요. 또귀 여기는 책이 있긴 하죠. 그러나 거기에 머물지 않고 또 새로운 책을 쓰고 출판하는 일에 관심을 갖고 있습니다. 지금 12월달에도 새로운 책이 한권 출판이 됐습니다. 깊은 기도 영성이라는 책인데요. 새롭게 출판이 됐고요 또 1월 달에도 책이 또 하나 출판이 됩니다 아, 제가 이렇게 말씀드리는 것은 제가 책을 많이 쓴걸 이렇게 알리기 위한 게 아니고요 제가 과거에 머물지 않고 늘 미래를 향해 또 새로운 목표를 향해 전진하고 있다는 사실을 보여드리고 싶은 것입니다 저는 꿈을 꿉니다. 우리 교회를 향한 꿈을. 2022년을 향한 꿈을 꾸고 있습니다. 우린 나이와 우리가 꿈을 꾸는 것과는 상관이 없습니다. 성경에 보면 성령이 마시면 젊은이는 환상을 보고 비전을 보고요. 어른들은 꿈을 꾸리라고 말씀했죠. 모세가 80세, 아브라함이 75세, 100세에 꿈을 꾼 것처럼 꿈을 꾸기에 늦은 나이는 없는 것입니다 새로운 일에 도전하기에 늦은 나이는 없는 것입니다 과거를 떠난다는 것은 새로운 자아상을 갖는 것을 의미하죠 아브라함이 과거를 떠났을 때 그는 우상 숭배자에서 믿음의 조상이 되었고 사울이라고 하는 청년이 과거를 떠났을 때 사도 바울이 되었습니다 엘리사가 엘리야와 이별한 다음에 그는 드디어 이제 엘리야의 수정을 드는 시정이 아니라 이제는 이스라엘의 선지자로 새로워졌던 것을 보게 됩니다. 우리는 우리의 자상을 계속 발전시켜야 돼요. 엘리야가 자기 옷을 찢거든요. 그리고 엘리야의 옷을 겉옷을 취하죠. 그 무슨 얘기냐면 자기의 과거의 열등식과 과거의 모든 것들을 내려놓고 이제 새로, 새로운 이미지로 이제 엘리야의 수정을 들었던 그가 이제는 엘리야의 영을 받아서 엘리야가 허락해 준 성령의 능력을 함께 받아 서 하나님께 그런 이제 선지자로서의 이미지를 가지고 새롭게 도전하는 것을 보게 됩니다. 광을 떠난다는 것은 인생의 전환점을 맞이했다는 것을 의미하죠. 엘리야가 떠나고 엘리사가. 모세가 떠나고 여우수가 새로운 전환점 새로운 전환점을 맞이할 때 우리가 미래를 향해서 잘 반응해야 되겠죠 어떻게 하면 미래를 향해서 잘 반응할 수 있을까요? 자주 반복하는 거고요 이번 성구영신의배 때도 또 말씀드리겠어요 근데 이게 서툴어요 많은 분들이 저를 포함해서 첫째로 돌이킬 수 없는 과거를 놓아 주십시오 과거는 돌이킬 수 없습니다 과거 좀 놓아주세요 20년 전, 30년 전 얘기를 하시면 안됩니다 네. 돌이킬 수 없는 과거는 유통기한이 이미 지나버린 약이나 음식과 같은 거죠 여러분 유통기한이 지나간 음식을 먹는 건 위험한 것입니다 그처럼 지나간 과거를 너무 오래 붙잡지 말라고요 둘째로 돌이킬 수 없는 사람을 놓아주십시오 모세가 죽었을 때여호선에 모세를 놓아줘야 되고요. 엘리야가 승천했을 때 엘리사는 엘리야를 놓아줘야 되죠. 우리에게 떠나는 사람들 놓아주세요. 그래야지 새로운 역사가 시작되는 거거든요. 아전 이미 목회를 하면서 참 많은 분들이 교회를 떠나는 걸 경험했고 또 새로운 분들이 교회오는걸 경험했어요. 처음에 너무 어려웠어요. 근데 지금도 익숙해지지 않아요. 지금도 누가 떠난다 그러면 너무 마음이 아파요. 근데 그런데 제가 경험한 게 있습니다. 떠나보내므로써 또 새로운 만남이 시작된다는 것을 많이 경험하는 거예요. 지금득 익숙하잖아요. 네. 그렇지만 더럽킬수 없는 사람들을 떠나보내야 되고 반드시 특별히 반드시 악연, 우리의 인생을 망가뜨리고 또 우리를 힘들게 했던 악연은 반드시 끊어내야 됩니다. 그리고 좀 잊어버리세요 도움이 안 되잖아요 한 번은 서점에 갔다가 큰 쓰레기통을 사라 그런 책이 있어서 일본 분이 쓴 책인데 읽게 됐습니다 쓰레기를 많이 비우라는 겁니다 그래야지 공간이 생긴다는 거죠 우리 인생에서 우리 마음의 쓰레기들을 비워야 되잖아요 그래야 공간이 생기는 거죠 여백이 생기는 건데 이해하고 드십시오 원리를 제가 설명하는 겁니다. 이 글을 쓰는 자매님이 이혼을 했습니다. 이혼한 다음에도 계속 전 남편과의 관계 그런 것들을 이렇게 생각하며 살아가다 보면서 힘들고 하면서 외로워하는 거죠. 그리고 뭐 원망하기도 하고요. 그데 그분이 우연한 기에 어떤 작가가 쓴책 가운데 '쓰레기통을 버리라'는 책을 읽고. 그분 스스로가 이제 예, 결심을 한 거죠. 그래서 전 남편의 모든 기록들과 모든 물건들을 그리고 사진들까지도 다 버렸습니다. 내 네, 쓰레기를 치운 거죠. 어다금 유통 기간이 끝난 거예요. 그런데 네, 그런지 며칠 내지 않아서 아주 좋은 만남을 갖게 되었습니다. 새로운 만남을 갖게 되었습니다. 떠나간 남편을 놓아줌으로써 새로운 사람을 만나게 된 것입니다 또 오늘 이 설교를 듣고 오늘 좀 이혼해야 되겠다 이렇게 생각하시면 이건 설교를 정말 잘못 듣고 계신 겁니다 그런 의미가 아니라 우리가 떠나보내야 될 사람들 떠나보내는 이치에 특별히 우리 생일을 망가뜨리고 상처를 주었던 사람들의 생각을 좀 버리세요. 데이카이가쓴 책을 읽다가 한번 깜짝 놀랐습니다. 자기는 자기를 힘들게 한 사람들의 생각을 1분도 하고 싶지 않대요. 1분도 하고 싶지 않대요. 이게 삶의 기술이죠. 우리를 위하고 우리를 정말 아껴주는 사람들을 늘 생각하고 특별히 예수 그리스도를 묵상하고 하나님의 은혜를 묵상하는 것보다 더 좋은 게 어디 있어요. 근데 30년 전에 받은 상처를 가지고 얘기하면 어떻게 하냐는 겁니까? 한 번은 동부에 집혀갔는데 어떤 자매가 찾아왔어요. 자기가 20년 전에 받은 상처에 대 얘기를 하더라고요. 첫째는 그 자매가 받은 상처가 아팠고요. 두 번째는 20년 동안 그 상처에 매워 살고 있는 그 자매가, 자매가 너무, 너무 안타까웠습니다. 왜 십자가가 필요하죠? 십자가는 과거를 떠나라는 거예요 새롭게 출발하라는 거죠 십자가에서 예수님께서 우리 모든 죄를 사시고 우리 모든 죄를 도말하실 뿐 아니라 우리를 거스르게 만드는 모든 증서를 다 도말하셨거든요 그 말은 뭐냐면 십자가를 통해서 우리로 하여금 새로운 출발을 하라는 새롭게 출발하는 거예요 돌이킬 수 없는 과거 돌이킬 수 없는 사람을 풀어놓아주는 것 그것이 곧 우리를 새롭게 풀어놔주는 것입니다 아멘도 안 하시는데 세 번째, 새로운 미래를 위해 할수 있는 일을 시작하십시오 새로운 꿈을 꾸세요 11개의 13절 14절을 보세요 엘리아의 몸에서 떨어진 겉옷을 주어 엘리사가 가지고 돌아와 여단 언덕에 서서 엘리아의 몸에 떨어진 그의 겉옷을 가지고 물을 치매르되 엘리의 하나님 여호와는 어디 계시니까 하고 그도 물을 치매 물이 이리저리 갈라지고 엘리사가 거느니라 새로운 경험하는 거죠. 엘리사가 엘리야의 겉옷을 가졌다는 것을 모르면 하면 본인의 옷을 찢었다는 것을 모르냐면 이제는 새로운 이미지로 새로운 출발하는 거거든요. 그리고 새롭게 시작하는 것을 알리는 것입니다. 루시란 여인 제가 얘기 자주 하잖아요 베데렘에 도착해서 시어머니를 공개하기 위해서 그가 이삭 죽기를 시작하죠 아무것도 행하지 않으면 아무 결과도 나오지 않습니다 여러분 심지 않고 어떻게 거두려고 하십니까? 하나님은 그런 분이 아닙니다 하나님은 심은 걸 거두게 하시고 심은 종류들을 거두게 하시고 심은 것보다는 많이 거두게 하시는 분이세요 그러려면 우리가 좋은 것을 심어야죠 아니 작은 것부터 시작을 해야죠 루시란 여인이 어, 이삭 죽기를 통해서 시어머니를 공개하라고 밭으로 나갔다가 보아스를 만나죠. 그래서 그 작은 은혜를 점점 키워 큰 은혜를 경험하는 것을 보게 되잖아요. 인생의 전환점에서 구할 것은 성령님의 능력이죠. 엘리아가 엘리사를 떠나면서 내가 어떻게 해줄까 얘기했더니 이런 게이장 구제를 보세요. 얼마나 지혜로운 네, 강구인지. 건너며 엘리야가 엘리사에게 이르되 나를 내게서 어감을 당하기 전에 내가 내게 어떻게 할지를 구하라. 엘리사에게 이르되 당신의 성령이 하시는 역사가 갑절이나 내게 있게 하소서 하는지라. 그때 이장 10절에서 이렇게 얘기하죠. 이르되 내가 어려운 일을 구하는도다. 그는나를 내게서 떠나 데려가시는 것을 내가 보면 그 일이 내게 이루어지리니와 그렇지 아니하면 이루어지지 아니를 하고. 여러분, 인생은 무엇을 구하느냐가 우리 인생을 결정하죠. 무엇을 구하느냐가 우리 미래를 결정합니다. 엘리사는 가장 중요한 걸 구했습니다. 성경에서 가장 중요한 건 뭐냐면 성령이죠, 성령. 성령 충만처럼 중요한 게 없잖아요. 엘리아가 영적 아버지로 그를, 엘리사가 엘리아를 영적 아버지로 모셨어요. 그래서 이보면 영감의 갑절을 달라고 그렇게 구하는데 그것은 자기를 장자로 인정해달라는 거예요. 장자에게는 언제나 두 몫을 주게 돼 있어요. 더블 블레싱을. 1621장 17절을 보게 되면 장자로 인정하여 자기의 소유에서 그에게는 두 몫을 줄 것이니. 엘리사는 엘리아를 자기 아버지로 여겼습니다. 영의 아버지로. 열왕기하 화장 2장 11절 11절 보세요. 두 사람이 길가, 길을 가며 말하더니 불수려와 불말들이 이두 사람을 갈라놓고 엘리야가 해오리바람으로 하늘로 올라가더라. 엘리사가 보고 소리 지르대. 내 아버지여 내 아버지여 이스라엘의 병고와 그 마병이 하더니 다시 보이지 않냐는지라. 이 엘리사가 자기의 옷을 잡아 둘러찍고 아버지라고 영의 아버지라고 영의 아버지에게 자기를 장자로 삼아달라고 더블 포션 두 몫을 달라고 해요. 성령이 하신 일의 갑절을 결국은 엘리사가 엘리아가 일으켰던 기적의 두 배를 일으킵니다 그리고 하나님의 사람으로 뚝 서게 되는 것을 보게 됩니다 엘리사가 구했던 건 다른 게 아니죠 성령이시죠 하나님의 능력을 구했던 겁니다 하나님은 자기를 전심으로 의지하는 사람을 찾습니다 하나님 자기를 전심으로 의지하는 사람에게 능력을 보시죠역대하1 6장 구제를 보시게 되면 하나의 와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 전심으로 자기에게 향하는 자들 위하여 능력을 베푸시나 에리사는 성령 충만을 받은 다음에 열등을씩 극복했죠 새로운 자산을 가지고 미를 향해 전진한 걸 보게 됩니다 예수님이 벌하시고 승천하실 때에 제자들에게 부탁한 게 뭐죠? 성령을 받으라고 엘리야가 승천한 것처럼 예수님도 승천하셨어요. 엘리야가 엘리사에게 영감의 갑절을 하나님을 통해서 보여준 것처럼 예수님도 성령을 아버지께 받아서 제자들에게 보여주셨죠 누가 24장 4 9제을 보세요. 볼지어다 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너에게 보내리니 난 이로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성의 몸을 나시니라. 성령이 나타난 인물 가운데 탁월한 인물들은 모두 다 한결같이 성령의 은혜를 경험했죠. 성령의 은례를 경험했죠. 역사 성령의 선물인 놀랍습니다 지혜와 청명의 영이세요 뭐라고? 재능 영이시죠 지식과 여호와를 경외하는 영이시죠 여호와를 경외하는 자에게 하나님이 놀라운 축복을 주시는 거거든요 근데 그 여호와를 경외하는 영이 성령이시거든요 성령께서 역사하실 때 우린 놀라운 일을 행합니다 여러분 제가 늘 간직한 것처럼 저는 정말 보잘 것도 없는 그런 배경에서 성장한 사람이죠 그런데 제가 예수 그리스도를 믿고 성령을 체험한 다음에 성령의 능력을 강구하기 시작했어요 그러면서 제생애 가운데 초자연적인 능력 초골적인 능력들을 많이 경험했어요 그리고 놀라운 영감을 경험했어요 영감의 갑질이라고 그러는데 정말 놀라운 영감을 많이 경험했어요 여러분 생각해 보세요 제가 연말과 연초에 새벽들이 특설 인도하고요. 또 성탄설교, 연말설교, 설교가 얼마나 많은지 몰라요. 내제 머리에서만 나오면 이게 가능할까요? 정말 제가 성령님의 영감을 통해서 말씀을 준비하죠. 그래서 이 말씀이 샘솟듯이 나오는 거죠. 물론 열심히 노력하고요. 그리고 성실하게 준비해요. 그러나 그만 가지고 안 돼요 성령의 기름옷이 필요한 겁니다 성도 여러분, 이제 새로운 전환점인데 여러분 내년도에 사업을 하든 직장생활 하든거 아니에요 보세요, 요셉은 직장에서 탁월했죠 왜냐하면 성령께서 함께 하시므로 그에게 지유와 명철이 탁월했던 거잖아요 다니엘도 마찬가지잖아요 사업하는 분이나 직장생활 하는 분이나 학생들도 하나님의 성령의 도우심이 있을 때만이 지혜와 청명과 명철과 슬기로움이 함께하는 것입니다 과거를 떠나십시오 새로운 미래를 향해서 새 꿈을 꾸십시오 새로운 기도 제목을 하나님께 올려드리십시오 그리고 성령님의 도우심을 구하십시오 그런 가운데 희망찬 미래가 여러분 앞에 전개되기를 주의 이름으로 추원합니다 하나님 아버지 오늘 한해를 막아하고 새해를 향해 나아가는 성도님들을 축복해 주시고 아름다운 희망찬 미래를 향해 나아가도록 도와주옵소서 주님 십자가에서 우리의 모든 과거를 해결해 주신 것처럼 주여 우리도 예수님이 명하신 것처럼 과거를 떠나고 뒤에 것을 잊어버리고 앞을 향해 새로운 꿈을 끼고 새로운 목표를 가지고 새로운 계획을 가지고 새롭게 행동할 수 있도록 우리를 축복해 주시고 역사해 주옵소서 예수 이름으로 기도하옵나이다.